0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game pour l'actu de la semaine, notre sélection de news jeux vidéo de la semaine. Euh, C'est Tristan qui vous parle et je suis toujours en compagnie de David et Walter. Cette semaine, nous allons parler de Xbox, Bethesda, de l'incroyable chiffre d'affaires du jeu vidéo dans le monde, d'une potentielle grosse déception pour les fans de Halo et nous finirons par une news what the fuck sur l'arrivée potentielle de Neymar dans Fortnite. Euh, et commençons sans plus attendre sur une nouvelle fonctionnalité côté Xbox One.
1: Ah oui, alors une nouvelle fonctionnalité que j'avais annoncé pour printemps prochain, donc le FPS Boost, et en fait, bah, la fonctionnalité est bel et bien sortie. Hein. Elle est complètement activable et désactivable maintenant au besoin, au gré des joueurs, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent jouer sans apparemment. Euh, J'ai pu d'ailleurs tester bah, sur Watch Dogs 2 le résultat, et c'est assez bon pour ma part, 60 FPS constant, c'est très agréable. Euh, ça m'a permis de, de me redonner envie de finir le jeu parce que je ne l'avais jamais fini il me reste euh, genre 3 missions euh, pour le finir donc euh, je pense que je vais m'y remettre et je vous renvoie d'ailleurs à notre test sur le site hein, qui a été euh, car c'est un, un épisode que nous avions fait dans nos, euh, dans nos chroniques il est excellent ouais, le 2 ouais, j'adorais
2: ah le 2 était bah, comme je disais moi dans le le test de Watch Dogs Legion donc le 3, bah j'ai pas du tout aimé le 3 je vous invite à écouter pourquoi et le 2, je vous le recommande, ouais. très sympa
1: donc maintenant 60 FPS bah que demander de plus hein ensuite, euh, on va passer tout de suite au rachat donc, de Zenimax Media par Microsoft qui a été approuvé par la commission européenne donc ça y est, hein, tout le monde est ok pour que Microsoft ait claqué ses 7,5 milliards de dollars euh, tout le monde est ok avec ce fait Microsoft a tout de suite on dégainé dans la foulée, hein, avec l'ajout le lendemain de 20 jeux sur le Game Pass. Donc, il euh, y a du Doom, du Dishonored, les Fallout, Elder Scrolls, etc. Enfin, ils ont quasiment tout envoyé. Euh, Phil, Spen Phil Spencer euh, prend la parole d'ailleurs en fin de semaine, là, avec euh, un coup dur pour peut-être euh, Sony et euh, bon, un peu moins Nintendo, mais surtout Sony avec des potentielles futures exclusivités Xbox, alors que jusque-là, ils avaient fait la langue de bois en disant que tous les jeux sortiraient sur toutes les plateformes, etc. Mais etc. Et maintenant que c'est à eux, bah, ils avouent qu'il y a des jeux probablement qui seront uniquement sur les Xbox. Ils précisent pas du tout euh, si c'est des nouvelles licences ou, des, li ou des, euh, des licences déjà existantes, ça on a aucune news. Euh, par contre, euh, il euh, explique, alors c'est à moitié clair, euh, mais que si, euh, donc ça je le cite, hein, si vous êtes un client Xbox, ce que je veux que vous sachiez, c'est que l'objectif de tout cela est de fournir d'excellents jeux exclusifs sur des plateformes où le Game Pass est disponible. Donc euh, déjà, euh, bon, c'est euh, plus ou moins clair, parce que les plateformes où le Game Pass est disponible, bah, c'est évidemment les Xbox, il hein. n'y euh, aura jamais de Game Pass sur, Sony, sur les consoles de Sony. Euh, ensuite, je cite toujours, « Je ne peux pas rester assis ici et affirmer que chaque jeu Bethesda sera exclusif, parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Il y a des obligations contractuelles que nous avons à respecter, comme nous le faisons toujours. Nous avons des jeux qui existent sur d'autres plateformes, et nous allons prendre en charge ces jeux sur les plateformes sur lesquelles ils se trouvent. Il y a des communautés de joueurs, nous aimons ces joueurs, et nous allons investir en eux. Mais dans le futur, il pourra y avoir des choses liées à des contrats ou à des héritages avec différentes plateformes. Donc, euh, il explique que, bon en lisant un peu entre les lignes hein, que euh, les jeux qui, sont, qui avaient déjà des partenariats avant le rachat euh, avec les différentes consoles et les différentes plateformes, bon normalement ça posera pas de problème hein, pour qu'ils sortent un peu partout. Mais en tout cas, dans le futur, en tout cas, ça a pas l'air d'être dans leur plan. Donc, euh, bah à voir, affaire euh, à, à suivre. Ensuite, toujours sur Xbox. Euh, Microsoft ajoute euh, un tag en fait pour dans la barre de recherche des jeux pour rechercher un jeu dans sa langue. Euh, c'est toujours, comme je le dis, hein, un point de vue d'accessibilité. Euh, plutôt que de rechercher un jeu, et si on n'aime pas, qu'il soit en anglais ou en japonais, euh, rechercher directement le jeu via la langue parlée, euh, voilà, c'est une petite fonctionnalité euh, de plus. Microsoft Edge est aussi annoncé, donc il en approche, on approche sur la Hitbox et il permettra des meilleures compatibilités avec tout ce qui est Discord, Skype, en plus d'être un, un moteur de recherche beaucoup plus rapide. Et enfin on va passer à Halo Infinite qui enfin on refait parler de lui, on en attendait un peu là, ces derniers mois alors qu'ils avaient annoncé une communication plus courante et c'est vrai qu'on attendait un petit peu là ces dernières semaines, en tout cas pour ma part. Euh, donc, euh, lors d'une interview avec les développeurs, ceux-ci nous parlent du jeu, donc euh, tout de suite en citant que ce sera un jeu plus ouvert que les précédents. Alors, euh, moi ça m'a tout de suite fait penser à la campagne de Gears of War 5, qui est beaucoup plus ouverte que euh, ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les Gears of War, euh, parce qu'ils annoncent aussi que ce ne sera pas non plus un monde ouvert. Donc, ça va être un peu à cheval entre les deux. Et Gears of 5 on est euh, l'exemple flagrant, en plus les Microsoft aussi, on se doute qu'ils sont inspirés un peu de la même chose. Euh, donc un jeu qui reste linéaire, mais avec un endroit, euh, avec une map sur laquelle on peut se déplacer comme on veut, mais avec toujours une linéarité dans l'enchaînement des missions, euh, mais dans un environnement semi-ouvert, on va dire ça comme ça. Ils nous promettent donc plein d'environnements avec un cycle jour-nuit, des modifications de comportement des ennemis et enfin une météo dynamique. Donc euh, à voir euh, dans le futur si vraiment on y passe beaucoup de temps sur cette map, si ça influe vraiment dans le gameplay. Bon, c'est pareil, c'est une affaire à suivre à ce niveau-là en tout cas. Euh, ils chassent tout de suite le truc, donc euh, hein, le, comme disait Tristan en début de. En début de podcast, euh, les fans de Halo vont peut-être être déçus, mais on n'aura toujours pas le droit d'avoir une arme dans chaque main, donc deux armes en même temps. Euh, C'était une feature qui était disponible dans les anciens Halo, et depuis Halo 3, bah, en fait, on ne l'a plus jamais eu, ils en avaient parlé à un moment donné, comme quoi ça reviendrait. Mais euh, malheureusement, bah, ce ne sera pas le cas, donc il y a toujours une seule arme. Euh, les combats... Mais... Oui ouais, de toute façon,
2: il n'y a, a, a pas besoin de se prendre la tête Vu que Halo, c'est de la merde
1: Ah ouais, ah, ah, ah. on se battra après le podcast
2: <rire> Non, en vrai, en, vrai, en vrai Halo, à titre personnel, oui, j'ai pas d'atome crochu Mais le, je, le premier Était révolutionnaire Et en fait, pour les, les FPS consoles Tout ça, tout ça Mais je trouve qu'en fait, après, ils ont jamais su se renouveler Vraiment, quoi, enfin bon, voilà je, je trouve que le premier était très bien mais après
0: euh... le meilleur le meilleur reste euh, le le 2 enfin le 2 même le 3 enfin moi je trouve que les... ils ont tous amené quelque chose et il faut pas oublier que Halo c'est le multijoueur sur console et que euh, le nombre d'heures qu'on peut passer même ben, Halo 3 sur Xbox 360 ça reste euh... Un des plus gros jeux multijoueurs de la de la console, hein. c'est on peut pas enlever en fait. Il en termes de gameplay, on va dire que c'est devenu. Euh, alors on peut critiquer aujourd'hui tout ce qui est jeu multi, etc. Mais euh, en nouveauté, au niveau euh, feeling euh, multijoueur, manette, etc. Il y a eu énormément de nouveautés. C'est là où ils en fait ils ont mis le poids du
1: corps là-dessus. Moi pour ma part qui aime beaucoup Halo, euh, moi j'aime beaucoup par rapport à tout ce qui est Call of etc. En multijoueur, c'est le côté arcade qui me plaît énormément. Et euh, on a quand même des modes, moi j'ai beaucoup joué au mode SWAT, hein, qui est une balle dans la tête, tu meurs directement, c'est des, ah des oui. gameplays extrêmement nerveux, et euh, moi j'ai toujours, j'ai beaucoup pensé à Lo Rich, j'ai beaucoup aimé Lo Reach, hein, qui est la, le dernier d'ailleurs qui a été développé par Bunny. Euh... C'est un
0: des meilleurs, apparemment. Ah, ouais. bah
1: moi, c'est ouais, mon chouchou, entre guillemets. Mais euh... après, je les aime tous, pour les avoir d'ailleurs refait dans la Master Chief. Ou j'y rejoue en multijoueur, où il y a énormément de monde encore à l'heure actuelle. Hein. C'est un truc de fou. Euh... On... On... Les serveurs sont, sont loin d'être pleins, mais, euh... mais euh... on cherche une partie. En 5 minutes, on la trouve. Quoi. Enfin, en 30 secondes, on la trouve. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, euh... à voir. Après, je, crois je suis ils ont assez d'accord. fait une
2: map il n'y a pas longtemps pour le 3. Ah. <rire>
1: Après, je suis assez d'accord avec David, dans le sens où ils ont amené des petites choses à chaque fois, mais ça n'a jamais été une révolution. Allo, c'est plus par son scénario, à mon avis, et effectivement, l'apport du multijoueur dès le, dès le deuxième jeu, sur Xbox, première du nom, que je pense que ça a fait autant parler de lui, mais euh, bon, c'est surtout le lore de, 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 de ce jeu qui est, qui est extrêmement intéressant, et c'est sûr qu'on a peu ça, en tout cas dans d'autres jeux FPS, multijoueur. Euh... Ça, ça reste une pierre angulaire, euh, si voilà quoi. Bon, après, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas, c'est particulier. Mais bon, je te mettrai 25-0 sur du sweat, et puis comme ça, tu fermeras ta gueule, David. Hein
2: et puis maintenant, il y a Destiny.
1: Bah oui, ah bah oui, bon Destiny. Destiny ouais. Le 1 Ah non, non, le, le enfin, 1 il bon. est mort. On pourrait disserter. Enfin,
2: bon. Bon, le 1 est mort. Enfin, bon. <rire>
1: Euh, pour revenir à la à, euh, à la news Donc, euh, on nous parle de combats gérés de façon dynamique euh, avec euh, des déplacements alors si le joueur se déplace à pied en fait plus de patrouilles à pied si on se déplace en véhicule plus de véhicules etc pour revenir aux armes euh, par rapport au mode 2 armes alors il y en aura qu'une mais on nous promet des petites améliorations d'armes euh, sans que ce soit bah, une partie euh, primordiale au jeu en tout cas euh, et euh, évidemment chose qui avait fait euh, énormément jasé quand on a eu la dernière vidéo il y a quelques mois, c'est les graphismes. Il nous parle évidemment d'une un, amélioration graphique notable hein, par rapport à ce qu'on pouvait voir dans la, 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 le trailer de gameplay de, de pas mal de... je sais plus combien de temps il durait, il durait 10-15 minutes il me semble, euh, qui s'était fait complètement bâcher, parce que les graphismes dataient d'une autre époque quoi, clairement. Donc euh, tout ça pour dire qu'on attend toujours le jeu au printemps... Euh... <rire> On attend toujours euh, le jeu au printemps, il était prévu à la base au lancement euh, des, de la Netgen, il hein, faut le rappeler quand même. Euh, les développeurs sont pas mécontents d'avoir eu euh, quasiment euh, 6-8 mois de... 6 ans au printemps, ouais, ils auront bien 8 mois, 8-10 mois de, de développement en plus. Ils s'en plaignent pas, hein, et puis bah, en espérant qu'ils nous sortent un excellent Halo sur cette Netgen. Euh, toujours affaire à suivre, de toute façon moi c'est les affaires à suivre en ce moment, c'est que des news pour dans X temps. Et euh, vu qu'on parle d'énormes chiffres, parce que Halo ça représente des grosses gros des gros chiffres, et Xbox euh, qui, qui achète Bethesda pour 7,5 milliards d'euros, je crois que Tristan a énormément de gros chiffres à nous citer, et non pas le gros un hein, gros chiffre.
0: Oui, très 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 gros chiffre. Merci Walter. Euh, en fait, une étude du cabinet Ampère Analysis est sortie euh, et rapporte le, le chiffre d'affaires mondial qu'a pu générer le jeu vidéo en 2020. Alors, on sait tous qu'avec cette pandémie, on s'est un petit peu tous, surtout gamers, réfugiés sur ça, sur les consoles, etc. Euh, et euh, ça se voit au niveau des chiffres, puisque cette année-là, le jeu vidéo a rapporté euh, plus de 54 milliards de dollars, donc une augmentation de, de, de 20% depuis l'année dernière, ce qui est énorme. Euh, Sony et Microsoft, d'ailleurs, se partagent le, ma le marché avec respectivement 46 et 23% du marché donc quand même Xbox est loin derrière Nintendo est monté, euh, monté cette année là puisqu'ils ont vendu quand même plus de 26 millions de Nintendo ils sont à 31% euh, ce qui représente quand même 5 milliards un peu plus de 5 milliards d'euros 5 milliards d'euros pour vous donner une idée c'est euh, l'ensemble du chiffre d'affaires de jeux vidéo en france euh, J'y reviendrai juste après. Concernant le dématérialisé, ça y est, ils ont le dématérialisé a pris son envol. Hein, on est quand même à 67% des ventes euh, contre 59% en 2019. D'ailleurs, dans tout ça, Nintendo, qui n'était pas forcément champion dans le dématérialisé, a explosé bah, grâce à son marketplace qui était plutôt assez fourni cette année, et notamment avec énormément de promotions, de jeux tiers, etc., les sorties de Star Wars et d'autres. Je parlais tout à l'heure du marché français, et voilà, on est à 5,3 milliards d'euros, ce qui fait une augmentation de 11% par rapport à 2019. Euh, dans tout ça l'écosystème console représente 2,7 milliards d'euros donc on est quand même à un peu plus de 50% pour la console derrière on a le mobile euh, qui représente 27% du chiffre d'affaires et le PC qui avec 22% qui tient toujours le PC Voilà, plutôt assez solide euh, d'ailleurs le PC est en augmentation de chiffre d'affaires depuis l'année dernière, depuis 2019, avec 9% d'augmentation pour le PC, 10% pour la console, sachant qu'on a quand même eu euh, deux grosses sorties l'année dernière hein, en console donc euh, c'est heureusement qu'il y a une petite augmentation j'ai envie de dire, euh, l'écosystème mobile euh, continue sur augmentation tranquille hein, le mobile reste très fort de hein, toute façon dans, depuis quelques années, hein, avec 16% d'augmentation, un petit peu m'attarder sur l'écosystème console, pour savoir combien de consoles ont été vendues euh, du coup euh, en France en 2020 donc il y a eu 2,3 millions de consoles vendues en 2020 donc on parle vraiment de l'ensemble des, euh, des consoles que ce soit chez Sony chez Microsoft et chez Nintendo euh, ce qui est en fait égal à ce qu'il y avait en 2019 donc on avait quand même un marché déjà qui était très fort en 2019 par contre au niveau des prix on a une augmentation donc euh, au niveau du chiffre d'affaires on a 679 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les consoles ça veut dire une augmentation de 11% euh, VS 2019 potentiellement due à l'achat d'une nouvelle génération qui est, qui est beaucoup plus cher et également euh, alors Normalement, je ne sais pas si ça rentre dedans, mais il y a eu également la pénurie de Switch durant le confinement, donc potentiellement des consoles vendues à prix fort. Euh, donc on est loin des consoles normalement qui doivent baisser de prix ou les bonnes affaires. Donc Pendant le confinement, c'est vrai que les consoles n'ont pas eu de promo puisqu'elles étaient euh, toutes en rupture de stock. Et on va finir donc cette, cette petite news par, une, par le profil des joueurs français puisqu'on a le nombre de joueurs euh, qui jouent en France. 71% des Français jouent aux jeux vidéo au moins occasionnellement, ce qui nous donne 36,46 millions de joueurs attention, mettez là-dedans aussi les joueurs qui jouent sur mobile, puisqu'il y a aussi les hyper casuals. Euh, si par exemple vous avez quelqu'un dans votre entourage qui joue à Candy Crush sur son mobile, ou à d'autres jeux du même type euh, sur son mobile, ça reste un joueur de jeux vidéo, le profil du joueur vidéo euh, régulier français, à 53% euh, est un garçon et à 47% est une fille donc on reste quand même dans une on va dire une bonne équité euh, 52% des français jouent régulièrement donc en tout on en a 71% mais qui jouent régulièrement 52% l'âge moyen des joueurs réguliers est de 39 ans et on est à égal entre les hommes et les femmes donc la moyenne d'âge euh, des joueurs réguliers est de 39 ans, moi je suis assez surpris je m'attendais à un petit peu moins mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt assez élevé euh, ce qui est plutôt bien puisque ça veut dire que c'est assez répandu euh, un enfant sur deux joue tous les jours donc 52% des enfants, et euh, un adulte sur trois joue tous les jours. Donc c'est euh, des chiffres qui sont assez étonnants, mais qui expliquent ce chiffre d'affaires assez énorme en France, et également dans le monde, hein, ça, ça montre encore plus que le jeu vidéo reste un domaine culturel hyper important dans le monde, et également en France. » Et euh, on va continuer à vous parler de chiffres avec euh, David qui va nous parler de Roblox. Et
2: oui Roblox, euh, ben Roblox je ne sais pas si ça vous parle, je, je, je ne pense pas. Et pourtant Roblox c'est un géant dans le domaine du, du jeu vidéo. Euh, parce que c'est un peu l'équivalent si on peut vous donner une idée, c'est un peu comme le, le Minecraft mais à destination des très très jeunes, c'est une plateforme donc, du coup qui... Qui, édite, qui fait euh, office de, de plateforme pour les enfants, pour leur faire faire des, des jeux vidéo, euh, et donc un peu à la, à la manière d'un Minecraft. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de centaines de millions de, de joueurs, Là, plus de la moitié de leurs joueurs ont moins de 13 ans, euh, il me semble. Et il peut y avoir, euh, je ne sais combien, plus de 2 ou 3 millions de, de joueurs connectés en simultané euh, sur, sur leur plateforme. Donc, vous imaginez bien, bon, à titre personnel, je suis pas assez renseigné pour savoir comment ils sont financés. Enfin, comment est-ce qu'il y a des achats in-app et tout? On pense que oui, hein, comme tous les free to play avec du cosmétique. Mais voilà, moi, je veux, je veux vous parler sur l'aspect de capitalisation boursière, parce que je suis un peu en train de me, me faire une petite session de trucs boursiers pour essayer d'y comprendre. Et Roblox vient d'entrer en bourse ce 11 mars, donc il y, a, il y a trois jours, quand on tourne ce podcast. Donc avec euh, comme prix référence d'une action qui était fixée à 45 dollars par la New York Stock Exchange. Et au final, euh, bah, bah, comme on pouvait s'en douter, ça a explosé. Euh, parce que ce premier jour d'entrée en bourse aura vu l'action monter jusqu'à 74 dollars avant de se clôturer à 69,5 dollars, alors que, rappelons-le, le prix de base était de 45 dollars. Donc résultat des courses, c'est une capitalisation de marché de plus de 38 milliards et une valeur totale de 45 milliards de dollars, donc du coup pour, pour la boîte Roblox, et euh, le CEO de Roblox euh, Dave Bazucki euh, s'est félicité de ses résultats et on peut le comprendre car on aimerait bien euh, avoir ce genre de chiffres pour un futur entrée en bourse de la Popcorn Game Company mais euh, assez parlé de, de chiffres justement et on va vous parler moi euh, d'une news qui, qui m'a... voilà de l'espoir, un peu d'espoir euh, parce que euh, il y a un nouveau studio qui, qui vient de se, de se monter, euh, qui répond au nom de Theorycraft Games, avec des coups, des, des vétérans au CV impressionnant euh, à, à sa tête. Donc, oui, des vétérans de l'industrie. Donc, on parle quand même de boîtes comme Valve, Blizzard, Bungie, euh, Coucou Allo, ou euh, Riot. Euh, donc, euh, ce studio Theorycraft Games a fait une levée de fonds de 37,5 millions d'euros, ce, ce qui est pas mauvais, quoi. Euh. Il est basé à Seattle et à Los Angeles et euh, il se donne l'ambition de créer un jeu PVP communautaire. Donc, on, on s'imagine un genre peut-être de MMORPG, donc euh, à vocation euh, multiplateforme. Donc, on vous, on vous évite un peu toutes les, tous les éloges qui peuvent se faire en mode ce sera un monde ouvert, connecté, penser pour les joueurs, euh, multiplateforme, tout ça. On ne sait pas trop en gros, on ne peut pas vous vendre, du, vous vendre du rêve sur ce qui va être fait avec ce studio. Euh, mais euh, juste vous parler des, des CV des divers membres qui fait, euh, qui fait saliver, et euh, on espère attendre de belles choses de, de ce studio, parce qu'on parle quand même de, euh, de gens qui ont travaillé sur League of Legends, Halo, Destiny, Overwatch ou encore Team Fortress 2, et en détail on retrouve en, en tant que CEO, donc le, le gros chef, euh, Joe Chung, qui était le vice-président exécutif de League of Legends, euh, à la technique donc euh, CTO on retrouve Michael Evans qui était euh, lui tech lead sur Valorant Overwatch ou encore Halo euh, et euh, enfin on peut vous citer aussi Mike Tipple qui sera le directeur créatif et qui occupait déjà cette fonction chez Bungie donc euh, le studio de Halo donc euh, voilà c'est des très beaux noms on, on espère que le meilleur hein, pour eux et pour, euh, pour les joueurs donc c'est une affaire à suivre euh... Ensuite, on veut vous parler de Prédécesseur. Je ne sais pas si ce nom vous, vous, vous parle, je, je ne suis pas sûr. C'est le nouveau nom du, euh, du jeu euh, Paragon, euh, donc du coup, chez euh, Omeda Studio. Donc, on va faire un petit récapitulatif de, de quoi on parle. En fait, euh, Paragon, souvenez-vous, c'était un jeu qui, euh, qui voulait euh, venir sur le marché des MOBA, donc euh, League of Legends, euh, et un peu à la manière de Smith, si je ne me trompe pas, il voulait faire un MOBA, la troisième personne... Euh euh, sauf que ça a pas ça a pas pris quoi et donc du coup en fait le, le, le studio enfin euh, Epic Games ils ont abandonné euh, ils ont abandonné ce jeu et il euh, y a un, un, un influenceur et qui était aussi joueur de ce de ce jeu qui s'appelle Roby Singh euh, qui lui a, en fait il a, il voulait pas laisser tomber le jeu et, euh, et en fait il a réussi tout simplement à récupérer le code source gratuitement euh, du, du jeu de, de Paragon et il a fondé son propre studio qui s'appelle Omeda Studio à Londres. Et, euh, et en fait, il arrive à avoir des levées de fonds pour, pour développer donc ce, 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 ce phénix qui revient de ses cendres. Et en plus, paradoxalement, ce nouveau jeu euh, fait partie officiellement du programme euh, d'Epic Games qui s'appelle Epic Mega Grants. Et qui, euh, qui donc euh, est un programme qui permet d'obtenir une aide financière pour les travaux qui sont basés sur l'Unreal Engine. Donc Epic Games a, euh, abandonne un jeu qui, euh, je ne l'avais pas dit mais ils avaient injecté en gros euh, plus de 20 millions de dollars dans, dans le jeu pour euh, la création des assets, de, de tout moteur et compagnie. Et euh, voilà, il l'abandonne, un joueur euh, le reprend et en fait il le finance toujours d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'était un peu une news euh, assez what the fuck et euh, à titre personnel je ne suis pas vraiment intéressé par le jeu mais son histoire était très intéressante. Donc euh, voilà, tenez-vous au courant sur ce renouveau de Paragon qui s'intitule maintenant Prédécesseur et qui doit normalement sortir sur PC via Steam et l'Epic Game Store en 2022. Et pour finir, donc ma section news, euh, on va vous parler d'une news qui pourrait aussi faire office du, de notre rubrique Connard de la semaine parce que cette semaine est sortie la news comme quoi... Euh, il euh, y avait une potentielle fraude avérée d'un employé d'Electronic Arts euh, sur FIFA. Euh, donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a un employé d'Electronic de, Arts qui aurait été épinglé par, euh, par quelqu'un sur Internet, genre via Twitter, je crois, pour euh, revendre de cartes de, du mode de jeu FUT. Alors, je ne sais pas si vous connaissez FUT, c'est un système de, de cartes. Euh, comment dit, tu constitues ton équipe avec un système de cartes qui est mis en enchères. Voilà, Moi, ça m'a interpellé parce que j'étais joueur de FIFA jusqu'à cette année. J'ai décidé de ne plus mettre de, de temps parce que j'ai jamais mis d'argent de, de, de vraiment dans FUT. Mais en fait, plus les années passaient et plus c'était n'importe quoi. C'était un pay to win. quoi. Et donc là, un employé d'IA aurait vendu des cartes hyper rares pour 1700 euros, je crois, à un joueur sur PlayStation. Donc, forcément, ça fait grosse polémique. Electronic Arts a, a, a dit qu'ils allaient enquêter sur ça. Ça peut créer des, vraiment des gros problèmes juridiques. Et, euh, et, et donc, voilà, moi je, je voulais étendre ça sur le fait que, euh, euh, au-delà de toutes les, les problématiques que ça peut avoir sur l'éthique, euh, qui est le connard dans, dans ce. <rire> dans ce euh, dans ce qu'on dans cette affaire-là est-ce que ça serait le, est ce serait l'employé est-ce que c'est bah c'est tout simplement aussi la boîte qui euh, qui abuse de ce système euh, pour euh, prendre les les joueurs pour des vaches à lait ou tout simplement pareil les joueurs qui euh, donc du coup donnent raison à Electronic Arts en achetant des 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 enfin des, des, quand on voit certains témoignages euh, c'est genre des des centaines d'euros par mois dépensés dans des cartes virtuelles qui font office de pay to win enfin euh, je, je trouve ça assez hallucinant et puis il y a plein de joueurs qui euh, c'est souvent des jeunes qui quelques années plus tard euh, font le bilan et se disent euh, mais pourquoi j'ai dépensé autant de thunes dans, dans ces putains de cartes euh, voilà, pour faire une, une, une équipe euh, virtuelle et, euh, et donc du coup euh, en ce moment je suis pas mal aussi en train de me de me renseigner sur l'affaire, enfin le phénomène des NFT donc on, a pas, on va pas essayer de vous expliquer maintenant, euh, maintenant ce que c'est mais on, on vous conseille de vous, euh, de vous renseigner sur les NFT avec la blockchain tout ça et euh, je fais le parallèle entre FIFA et ses cartes fut parce que il euh, y a des, des grosses boîtes maintenant comme la NBA qui s'engouffrent dans ce phénomène des NFT et notamment par le biais des euh, ils, ils vendent des NFT sous, euh, sous la, 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 avec le concept de, 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 de petites vidéos des meilleures actions en match euh, réel de des joueurs de la ligue donc voilà, c'est tout un tout un tas de dérives aussi qui arrivent, euh, que ce soit dans, dans le milieu de jeux vidéo là, dans le milieu de l'art ou de l'internet de manière globale. Mais euh, voilà, je voulais vous donner cette petite piste de réflexion. Et euh, on va maintenant passer à la news what the fuck de la semaine qui, euh, je crois Tristan, comme tu le disais dans, dans l'intro, euh, ça concerne Fortnite et euh, un certain simulateur.
0: Et oui, on va parler de Fortnite et de Neymar, euh, puisque euh, dans le teasing qu'a fait Epic Games pour euh, la nouvelle saison 6 qui commence euh, bah, le, le 16 mars prochain, euh, on pouvait voir donc euh, un monologue qui voilà, qui teasait un petit peu la fin de la saison 5, le début de la saison 6, et c'est les images derrière qui ont attiré euh, l'attention des joueurs, où on pouvait deviner donc un maillot numéro 10 et un ballon de football euh, comme si ça ne suffisait pas on a également euh, le compte fortnite brésil qui a changé aussi rapidement la photo de sa photo de profil pour euh, mettre le fameux lama de fortnite qui voilà possède une coiffure qui peut ressembler à, à celui du, du joueur euh, donc voilà beaucoup de similitudes et le, le pire dans, dans cette dans ce qui peut se confirmer comme une news assez what the fuck mais qui est pour l'instant une rumeur euh, le joueur, donc Neymar, euh, a, tweeté, donc, euh, a retweeté le teaser euh, d'Epic Games, de la nouvelle saison, avec, euh, voilà, avec derrière une réponse du community manager qui lui a répondu « Chut euh, !» comme s'il y avait voilà, quelque chose qui devait arriver donc voilà, grosse rumeur sur une news qui euh, qui est quand même assez euh, what the fuck, et je vais continuer aussi pour vous parler un petit peu de la nouvelle saison euh, 6 qui va arriver donc euh, la fin de la saison 5 et le début de la saison 6 euh, se passera mardi, euh, donc comme vous le savez, hein, euh, avec les précédentes histoires qu'il a pu avoir autour des, des changements de saison, Epic Games prend un malin plaisir à, à créer l'événement à chaque fois pour le meilleur pour le bonheur de ses joueurs euh, donc cette fois on aura un Mode solo qui sera jouable donc autour de cette mise à jour. Euh, normalement, pour vivre la mise à jour, il fallait se connecter le jour même de, de la mise à jour. Sinon, il vous restait plus que YouTube pour, pour pouvoir voir ce qui s'était passé. Euh, désormais, vous aurez 10 jours pour euh, vous connecter et vous devrez donc sera obligatoire euh, jouer un solo et vivre cette euh, mise à jour en direct. Donc, euh, comme le clame Epic Games, son événement sera le plus ambitieux jamais vu à ce jour. Euh, et d'ailleurs, Epic Games a alors c'est plutôt intéressant pour eux, Conseil à tous ces joueurs de dépenser tous les lingots d'or avant la fin de la, de la saison, puisque ce, ce, tout cela sera remis à zéro donc au début de la saison 6 du chapitre 2. Voilà, donc euh, pour les joueurs de Fortnite qui nous écoutent, ben, le meilleur est à venir, vous allez sûrement avoir une surprise ce mardi, euh, mais en tout cas, vous devez dépenser tous vos lingots d'or. Donc, euh, on n'a rien sans rien euh, dans Fortnite, mais en tout cas, c'est toujours aussi excitant, et il me tarde de voir d'ailleurs, personnellement, ce qu'ils vont... Euh, qu'ils vont faire hein. j'avais été à euh, j'avais suivi le, le dernier événement donc le fameux black hole qu'ils avaient fait où ils avaient euh... Donc carrément éteint la lumière dans Fortnite, on avait euh, la fin du monde et on avait un trou noir visible pendant euh, je crois plus de 40 heures à peu près, et on avait des joueurs Fortnite qui restaient devant, le, devant leur jeu comme ça allumé, on avait des enfants qui, qui devenaient fous euh, parce que leur jeu était inaccessible, c'était euh, étonnant, c'était effrayant, euh, mais c'était surtout... C'était The, The Ring,
2: ça me fait penser au, au, quand même, au film The Ring.
0: Mais c'était limite ça, c'est surnaturel ouais, ouais. l'effet que ce jeu a sur les joueurs, et euh, je reste toujours tant admiratif face à l'inventivité d'Epic Games. C'est un joyau pour eux, et euh, voilà, ils méritent, selon moi, voilà, je veux pas non plus en, mettre, en faire des caisses sur eux, hein, même si c'est un peu ce que je fais, mais euh, ils méritent quand même leur, leur succès, ou moins une attention, parce que voilà, ils font quand même de belles choses. Euh... Et, puis,
2: et puis, accessoirement, c'est grâce à ce jeu qui permet de... Euh, d'investir dans, dans des trucs qui bouleversent euh, des services qui bouleversent l'industrie euh, notamment euh, bah, l'Epic Game Store leur politique de donner des jeux euh, aux joueurs pour euh, pour euh, acquérir acquérir pardon des, des, des nouveaux joueurs sur leur plateforme euh, se lancer en croisade contre euh, Google Steam euh, dans les tribunaux, enfin euh, les gars foutent le bordel et j'avoue que c'est assez jouissif euh, de voir euh, l'ascension d'Epic Games depuis euh, quelques années et de voir le, le bordel qui foutent et, 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 et ça marche même, dans, dans, c'est positif pour toute l'industrie sur euh, le pourcentage de revente sur les plateformes, sur euh, Steam qui revoit enfin son interface, enfin voilà il faut bouger les lignes et rien que pour ça.
0: Non, c'est c'est Ouais, ben non, tu, tu as raison, c'est très euh, c'est très intéressant. Voilà, c'est vraiment voilà, comme j'essaie je, de le dire, ouais, c'est vraiment le autant à, à en tant que spectateur qu'en tant que joueur puisque j'ai pu aussi un petit peu jouer euh, temps, en temps à Fortnite. C'est pas mon style de jeu mais je suis quand même euh, hyper intéressé par par cette histoire et tout ce que ça peut faire pour pour le jeu vidéo. Euh, on va d'ailleurs continuer sur, euh, sur, sur, sur les rumeurs avec, avec une histoire côté Last of Us, euh, David
2: bah, Potentiellement, c'est pour ça qu'on qu parle d'une rumeur, parce que tout simplement dans les faits, euh, Naughty Dog a, a fait, une c'est souvent comme ça qu'on qu qu spécule, mais euh, a, fait une, a diffusé une offre d'emploi pour euh, recruter quelqu'un sur euh, un jeu multijoueur avec une forte euh, longévité. Donc euh, dans oui, dans les faits, ce poste est donc un poste d'économie designer. C'est euh, comme ça que c'est présenté donc, pour euh, le multijoueur. Euh, c'est un projet à, à grande longévité. Euh, il, sera, euh, il aura pour but de créer, implanter et mettre en place l'économie du jeu et le système de progression du joueur. Ou encore euh, créer des moyens pour que le joueur euh, s'exprime librement. Euh, et donc du coup il euh, y a aussi euh, dans, dans cette offre d'emploi ils recherchent euh, des personnes expérimentées dans la psychologie du joueur et les expériences narratives donc autant d'indices qui, qui, qui mènent à penser que ça pourrait être un jeu multijoueur euh, basé sur The Last of Us Part 2 même si eux ils avaient dit qu'ils n'en feraient pas dans un premier temps en tout cas avec le jeu mais là ça pourrait être un, une sorte de spin-off euh, et euh, ça peut aussi tout simplement être un, un autre jeu Naughty Dog euh, euh, un autre jeu multijoueur euh, sur une nouvelle licence donc on n'en sait pas, pas beaucoup plus mais Neil Druckmann avait un peu teasé ça, euh, je ne sais pas si, si toi par exemple Tristan ça t'excite te, ça un peu ce, ce multijoueur euh.
0: Alors j'avais ouais, pas mal joué au, au multijoueur du premier euh, et j'avoue qu'il était, il était plutôt sympa, il y avait vraiment surtout cette violence qui était assez folle pour les finishes euh, qui était limite un, un peu jouissif voilà c'était très malsain mais il euh, y avait un côté voilà il y avait un côté fun et faut le dire hein, dans le premier Last of Us euh, voilà certaines scènes d'action dans le jeu étaient vraiment jouissives où on passait de euh, on devait se faufiler entre les entre les différentes pièces euh, passer par un extérieur etc pour prendre la personne à revers et on avait tout ça qui était vraiment dans un multi qui était plutôt pas trop mal et euh... Et voilà, quoi, on avait la personne, par qu'on l'avait un peu assommée, qui rampait un peu, il fallait vraiment la finir. Et en fait, tout... ils avaient mis tous les finishes un peu crades dans, dans le multijoueur. C'est assez cool. C'est assez cool. Donc, je, je demande à voir, hein, surtout que... Les scènes de combat dans Last of Us 2 sont plutôt euh, impressionnantes aussi. Donc, à voir.
2: Ouais, voilà. C'est un rappel de l'univers et euh, je me rappelle aussi, là, j'étais en train de penser au multijoueur d'Uncharted 4 qui était, qui était aussi honnête hein, si, si on aime bien euh, cet univers avec l'utilisation du grappin ou autre. Donc, voilà, pour les fans vraiment euh, ardus des licences euh, Naughty Dog, ça peut être pas mal et peut-être que là, ils vont tenter un truc différent euh, dans ce Last of Us euh, probable non. en multijoueur. Euh, ce serait bien qu'ils puissent tenter un truc comme certaines licences ou genre les premiers Assassin's Creed qui tentait des, des, des trucs très intéressants en multijoueur ou aussi un Splinter Cell côté Ubisoft encore qui, qui tentait vraiment hum. un nouveau truc. Donc voilà, on, on fait confiance peut-être à, à, à Naughty Dog pour nous pr présenter
0: quelque chose de, de différent. Très bien, très bien. On va passer aux sorties de la semaine. Alerte enlèvement, le jeu Prince of Persia Les Sables du Temps remake initialement prévu le 21 janvier puis le 18 mars n'a plus de date de sortie. Il s'agit d'un remake pas très joueux du jeu de plateforme sorti en 2003 par Ubisoft. Personne n'a envie d'y jouer sauf Walter pour le tester. Si vous le voyez, faites-nous signe.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le noter. Cela nous aide grandement pour le rendre plus visible. Vous pouvez également retrouver nos derniers contenus sur le site popcorngain.fr, donc les caches tests les news et tous les autres podcasts. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.